0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Esra Akkaya'nın sunduğu Sağlık Odası programı başlıyor.
2: Merhaba Üreten Türkiye'nin Radyosu Endüstri Radyo'da yeni bir sağlık odası programında da beraberiz. Bugünkü konuğum sevgili Özlem Özenbaş. Sevgili Özlem Özenbaş, sağlık turizmi alanının duayenlerinden, yerlerinden, sağlık sektörünün emekçilerinden, dostum demekten gurur duyduğum bir isim. Şu anda da Enamedi Uluslararası Sağlık Merkezi'nin operasyon direktörlüğünü üretiyor. Sevgili Özlem hoş geldin.
1: Hoş bulduk Esra Hanım, teşekkür ediyorum.
2: Bugün biz sağlık turizmi üzerine konuşacağız. Bu konu bizim daha önce de defalarca bu radyoda belki konuştuğumuz bu konu ama bu kadar uzman biriyle konuştuk mu çok emin değilim. O yüzden bugün kendisinden çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum. O yüzden çok klasik bir soruyla başlayalım.
1: Sağlık turizmi nedir? Şöyle anlatayım. Sağlık turizmi Türkiye'ye turizm amaçlı gelen kişilerin tedavi Süreçlerini de Türkiye'de değerlendirmesiyle başlayan bir süreçti. Ancak biz bunu sağlık turizmi olarak değil turistin sağlığı olarak değerlendiriyorduk ilk başlarda. 2010'lu yılların başlarında ise Türkiye'nin yurt dışındaki ülkelerle yapmış olduğu anlaşmalar doğrultusunda hastaların ikinci görüş alarak yaşadıkları ülkeden farklı bir ülkede tedavi olmasına sağlık turizmi diyoruz.
2: Sağlık turizminde artık Türkiye'de bayağı bir insan görüyoruz. Sağlık turizmi amacıyla gelen bayağı bir insan görüyoruz. Peki sağlık turizmi dediğimizde çeşitleri olduğundan bahsediliyor. Bize biraz bunu açar mısınız? Yani bugün bir... SPA için gelen de sağlık turizmi için mi gelmiş oluyor Türkiye'ye aslında?
1: Evet aslında öyle. Birinci kısımda ciddi tedavileri devam eden hastalarımız var. İşte bunlar kendi ülkelerinde tedavilerinden çok mutlu olmamış, memnun kalamamış ya da bir cevap alamamış hastalar. Bu hastalar genelde ikinci görüş alarak ve gelmeden önce ne tür bir tedaviyle karşılaşacaklarını bilerek geliyorlar. Termal turizm. Ayrı bir sağlık alanı yine fizik tedavi ve termal turizm diye. Şu anda çok rövanşta olan bir estetik ve güzellik var. İnsanlar güzelleşmek amaçlı geliyorlar. <Gülüyor> Türkiye bu yönden çok şanslı bir ülke. İnsanların Türkiye'yi tercih etmesinin birçok sebebi var. İçerideki hekimlerimizin hepsinin çok güzel eğitimler alması, çoğu hekimlerimizin Amerika, İngiltere gibi üniversitelerden mezun olmasının yanı sıra Türkiye'nin turizm alanındaki özelliğinden dolayı da yurt dışından gelecek olan kişilerin tercih sebebi.
2: Anladım. Peki sağlık turizmi ile ilgili Türkiye'ye gelen kişiler en çok hangi branşlarda Türkiye'yi tercih ediyor?
1: Şöyle anlatayım, biz bu sürece 2009 sonu 2010 yılları başında başladık. O dönemlerde yoğun bir hasta trafiğini sınır komşularımızın yaşadığı ne yazık ki üzücü savaşlardan yaralanan hmm. hastalarla başladık. İnanılmaz bir trafik, inanılmaz bir yoğunlukla karşılaşıldı. Özellikle Libya'daki savaş döneminde Türkiye'ye yaklaşık, 8500 kadar bir hasta trafiği sağlandı ki bu bahsettiğim hastaların hepsi ağır yaralı vakalardı. O
2: zaman travmayla ilgili aynen öyle ciddi travma, hastalar aldık.
1: Aynen öyle travmayla ilgili ciddi hastalar aldık. Akabinde sağlık turizmi hızla ilerlemeye başlayınca onkoloji, genel cerrahi, hemotoloji, kardiyoloji, kalp cerrahisi gibi dallarda da hızlıca ülkelerde duyulmaya başladık. Özellikle de yurt dışındaki Balkan ülkelerinde daha çok pediatri hastalıkları hızlanmaya başladı. Çünkü yurt dışındaki ülkelerin gerek sağlık konseyleri diyeyim, fonları bu yerlerde kişilerin tedavileriyle ilgili bir destek sağlanması talep edildiğinde ülkenin yöneticilerinin kararı daha çok pediatri ve küçük yaştaki hastaların tedavilerine öncelik verilmesi Bununla birlikte de ülkemizde hızlıca pediatrik hastalıklar işte bunların içerisinde neler var? Pediatrik cerrahi var, pediatrik KVC var, önemli noktalar, pediatrik hematoloji var. Bunun gibi birçok pediatrik alanda hızlı bir şekilde hasta akışları sağlanmaya başladı. Tabii pandemi hepinizin bildiği gibi hepimizin hayatını alt üst etti. <gülüyor> en çok da biz sağlıkçıların bu dönemde çok fazla... Tedavi ettiğimiz hasta gibi ne yazık ki halen üzüntüyle andığımız, çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı yitirdik biz. Pandemiden sonra, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, pandemi döneminde özellikle ağız diş sağlığı ve göz hastalıkları tamamen kesildi. Şu anda pandeminin yavaşlamasıyla birlikte şu yıllarda yani 2021 sonundan sonra, 2022 başlarından itibaren inanılmaz şekilde bir diş ve göz hastalıkları başvurularımız var. O zaman o hastalar birikti. Diye tabii ki. Tabii ki. Evet, evet. O dönemde ne yazık ki onlar tamamen durduğu için ki işte nefesti diş ve göz tamamen nefesle ilgili olduğu için ne yazık ki o hastalar şu anda birikmiş durumda. Bu akışın daha da bu yıl ve ila, önümüzdeki yıl artacağını düşünüyoruz.
2: Biriktiler ve geliyorlar. O zaman şu anda biz çok yoğun olarak diş alıyoruz Türkiye'ye.
1: Türkiye evet. Evet yani Türkiye'de şu anda yoğun olarak diş ama tabii ki hiçbir zaman kesilmiş değil. Yine pandemi ile birlikte İngiltere ve çevresi ülkelerde özellikle ileri yaş grubunun romatizmal hastalıkları, kemik hastalıkları, diz protezleri, kalça protezleri gibi bunlarla ilgili talepler çok. Çünkü kendi ülkelerinin sağlık sistemlerinde bu vakalar çok fazla bekleme süresi, süresinde olan vakalar.
2: Peki benim orada aklıma takılan bir şey var Özlem Hanım. Biz bu yaşlı ileri yaş yaştaki hastaları tedavi ediyoruz ama bizim İleri yaştaki hastalara bakım sunabileceğimiz uzun süreli merkezlerimiz yok ama biz sadece tedaviyi yapıyoruz ve geri yolluyoruz sanırım.
1: Evet. Değil mi? Evet.
2: Biz, bu konudaki açığımız devam ediyor ama evet. bizim. Evet. Hala biz orayı evet. tamamlayamadık evet. maalesef. Evet.
1: Ne yazık ki orada şöyle bir süreç var. Biz aracı kurumlar olsun, sağlık tesisleri olsun, muayenehane ve poliklinikler olsun hepimizin süreçleri... Sağlık Bakanlığı'nda biliyorsunuz. Evet. Sağlık Turizmi ile ilgili kısmımızda da Sağlık Turizm Daire Başkanlığı üzerinden oluşturulan ve açıklanan genelgeler ve yönetmeliklerle hareket ediyoruz. Hı hı. Hasta ve yaşlı bakımının kısmı ise Aile ve Çevre Bakanlığı'nda.
2: O benim hiç anlayamadığım bir şeydir. Sanki Sağlık Bakanlığı'nda çünkü içinde doktor barındıran hizmetler bunlar. Bana hep sanki Bakanlık Sağlık Bakanlığı'nda olmalıymış gibi gelir ama... Evet yıllardır hep Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda o
1: yüzden. Şimdi o tarafta şöyle bir durum var. Yaşlı bakımı daha çok huzur evi olarak adlandırıldığı için evet, evet. biraz belki o yüzden o alanda kalmış durumda. Ama şu anda gerek yurt dışından aldığımız talepler gerek yurt dışındaki sigortaların bunu ciddi şekilde desteklemesi sadece huzur evi olarak değil... Kişilerin kaldığı dönemlerde ve kısa dönemlerde özellikle ülkeye geldiğinde birlikte yaşadıkları yaşlı kişilerini bir yere güvenerek bırakmak istediği bir alan istiyorlar daha çok. Gelen özellikle turist olarak gelen yabancılarda maalesef henüz bununla ilgili tam anlamıyla ne bir genelge var ne bir yönetmelik var ucu çok açık Böyle ama mi? bu bir ihtiyaç.
2: Belki de böyle olduğu için merkezde açılamıyor. Yani buna yönelik merkezlerin olmasının bir sebebi de bu genelgelerin olmaması. Yani da evet aslında.
1: biraz çakışıyoruz tabii yani ki. Yani ne, ne taraftan nasıl ilerleyeceğimizi
2: ne yapacağını e, bilemiyor insan. Yönetmelikte
1: açıklar olduğu için fizik tedavi alanları da işte fitness'larda, fitness'larda değil, fizik tedavi alanında değil, huzurevi alanında değil. Çünkü yaşlı bakım ve sağlık merkezi başka bir şey.
2: Evet, içinde e, yanlışsam düzeltin, terapi alanlarını barındırması gerekecek. Evet. Uğraş alanları gerekecek. Evet.
1: Doktor gerekecek. Evet. E, bu bayağı hani kompleks bir tesisten bahsediyorsunuz. Bir hemşire aslında. gerekli. çünkü size bırakılan emanet edilen kişilerin hı hı. rutin kullandıkları ilaçları var. Bu ilaçların takibi gerekecek. Hı hı. Bunun için bakım hizmetlerini takip edebilecek, tıbbi alandan takip edebilecek, ilaçlarını verecek. ...saatlerini kontrol evet. edebilecek bir sağlık kişisine ihtiyaç var. Ama bu hani henüz daha oluşturulmuş bir tesis yok bununla ilgili. Çok yapmak isteyen, hani nasıl yaparız diye kafa yorduğumuz, günlerce muhasebesini yaptığımız ekiplerimiz e, var. Ama maalesef henüz daha şu yönden yürüyerek böyle bir şey yaparız diyemiyoruz.
2: Anladım. Peki Türkiye'ye gelen hastalara baktığımızda... Özellikle belli bir bölgeden geliyorlar demek mümkün müdür yoksa bir dağılım mı var?
1: Yok yani öyle bir şey. Bu aslında dönem dönem değişiklik gösteriyor. Dönem dönem değişiklik gösteren. Ben bazen obezite hastaları çok yoğun oluyor. Bütün hastanelerimizde olduğu gibi. Bazen estetik hastaları çok fazla oluyor. Örneğin şu anda işte bu dönemden itibaren Kasım ayındayız. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında yoğun bir şekilde estetik ve saç ekimi hastası gelecek.
2: Saç ekimini kışın yaptırmak daha mantıklı evet. oluyor sanırım. Evet, evet. <gülüyor> o kafasında e, bantlarla gezen <gülüyor> arkadaşlar Evet, güneşe maruz oluyor.
1: kalmamaları gerektiği için daha sonbahar ve kış ayları uygun oluyor. Estetik keza öyle. Özellikle burun estetiği daha çok tüm hekimlerimiz tarafından işte Eylül-Ekim aylarından sonra... Yapılması daha uygun görülen vakalardır. Bir dönem bunlar çoğalıyor. Bir dönem pediatrik hastalar çok fazla oluyor. Şu anda Türkiye'de hasta akışı kesilmeyen branşlar hematoloji, organ nakli. Organ naklinde çok iyiyiz biz Türkiye olarak. Organ nakli, hematoloji, obezite bu halen süreci hiç Yavaşlamadan devam eden bir branş sıralaması diyebilirim.
2: Organ nakli haftasındayken kafama takılan bir şeyi daha sormak istiyorum çok kısacık. Organ nakli yaptırabilmek için buraya gelen hastalar kendi donörleriyle geliyorlar sanırım.
1: Dördüncü göbeğe kadar akrabalarıyla gelmek zorundalar evet, evet. kanunen. Bir de... Organ nakli sadece akrabadan değil dışarıdan da yapılabiliyor. Yani akraba dışı nakilde yapılabiliyor ama akraba dışı nakilde de mutlaka etik kurula girerek hareket etmesi gerekiyor. Ve bu çapraz nakil olabiliyor. Hı hı. Bunların hepsinin etik kurulda belirli kriterleri var. O kriterlere uygun olarak hareket etmesi gerekiyor ama işte rastgele herhangi birisinden ya da kadavradan nakil yapamıyoruz yabancı hastaya.
2: Peki. Bize gelen hastalara baktığımızda en çok şu ülkeden geliyorlar diyebileceğimiz bir ülke dağılımı var mı? Yoksa genel olarak biz dünyanın her yerinden hasta alıyor muyuz? Dünyanın
1: her yerinden hasta alıyoruz biz ama e, hani daha çok bizim kültürümüze yakın olan ülkeler daha çok gelmeyi tercih ediyor. İşte Cezayir, Çeçat, Balkan ülkeleri yoğunlukta. Kosova, Bulgaristan, Makedonya Ukrayna, daha bizim sınırlarımıza yakın ülkeler daha çok. Ama tabii bu arada da Afrika'da da inanılmaz bir açık var Afrika kıtasında. Oradan da çok fazla hasta geliyor şu anda.
2: Peki gelen hastaların popülasyonuna baktığımızda gelen hastalar kamu hastanelerine değil daha çok özel hastaneleri tercih ederek geliyorlar değil mi? Evet. Bunun nedenini nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle konuşmamızın başında da ilettiğim gibi. Sağlık turizmi için gelebilecek olan hastalar ikinci görüşle gelen hastalar demiştim. Hasta size yaşadığı ülkesinde daha önce tedavi görmüş olduğu bir hastalığıyla ilgili başvuruyor. Sıfır gelen bir hasta değil. Doğal olarak da yabancı bir ülkeye gelen bir kişi o ülkede neyle karşılaşacağını bilmek ister. Özel hastanelerde uluslararası ekipleri o kadar iyi konuşlanmış ve o kadar operasyona önem vermiş durumda ki bir hastanın Türkiye'ye geldiğinde o hastaya raporları doğrultusunda üzerine basıyorum bu konunun çünkü gönderilen raporlar değerlendirilerek hastaların bir tedavi planı çıkarılıyor. Raporları doğrultusunda o hastaya ait tedavinin süresini, maliyetini Tam anlamıyla ileterek bir tedavi planı veriyorlar. Örnek veriyorum işte böbrek naklinin için gelen bir hastaya nakil kriterleri iletildikten sonra o hastaya şöyle bir cevap veriyorsunuz. Ülkemize geliyorsunuz ilk iki gün tahlilleriniz yapılıyor dönerinizin ve sizin. Tahlilleriniz uygun görüldükten sonra operasyonunuz planlanıyor. Operasyondan sonra... 15 gün hastamız bir hafta dönürü hastanede yatıyor. Ardından 15 günlük kontrolden sonra ülkenize dönebilirsiniz. Bir ay sonra geri gelmek kaydıyla diye bilgi veriyorsunuz. Şimdi kamu hastanelerinde bu süreç tam anlamıyla oturmadı. Çünkü siz özel hastaneler kısmında hastayı kabul ederken bu hastanın transferini de organize ediyorsunuz. Konaklamasını da organize ediyorsunuz. Kaldığı süre içerisinde ülkede karşılaşabileceği, Tüm ihtiyaçlarıyla ilgili sizin destekçi olduğunuzu bilerek geliyorlar.
2: Transfer dediğimiz havalimanından almak ve havalimanına bırakmak evet. gibi Ka- süreçler. Evet. Tabii tabii.
1: Ha- hastayı havalimanında karşılamak, hastaneye getirmek, hastaneden oteline götürmek, belirli periyotlarla hastanede tedavisi devam ediyorsa otelinden hastaneye getirmek, tedavi sonunda yine hastayı otelin şey hastaneden ya da otelinden Havalimanına teslim ederek uçağa binişine kadarki süreci takip eden bir operasyonel sürecimiz var bizim. Kamu hastanelerinde bu süreçleri henüz tam oturtacak ekiplerin olmadığına inanıyorum ben.
2: Anladım. Şimdi kısa bir ara vereceğiz, ufak bir reklam arası vereceğiz ama reklam arasından sonra bu operasyon yönetimini biraz konuşmak istiyorum ben. Kısa bir reklam arasından sonra yine buradayız.
0: Üretim, yatırım...
2: Programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Sağlık turizmiyle ilgili operasyonlardan bahsediyorduk. Evet. Özel hastanelerde yürütülen ya da aracı kurumların sağlık turistleriyle ilgili operasyonları nasıl yürüttüğünü konuşuyorduk. Evet. O zaman şöyle mi oluyor? Ben diyelim hastayım ve yurt dışında yaşıyorum ve bu hastalıkla ilgili Türkiye'de tedavi görmek istiyorsam... İnternete girdim araştırıyorum. Zaten herhalde bu işte en önemli şey dijital kanallar. Evet. Değil mi evet, artık yani evet, evet. dijitalleşen dünyada. Dijital dünyada, dünyada evet. evet. Ben dijital kanallardan buluyorum hastaneyi ya da bana destek olacak bir asistan firmayı buluyorum. Hı-hı. Ve oraya yazıyorum. Ben Benim böyle bir rahatsızım var. Evet. Sonra süreç nasıl ilerliyor?
1: Sizin yazmış olduğunuz maile göre aracı kurum ya da sağlık kuruluşlarında... Sizin bölgenize ait bir sorumlu var. Hı hı. Sorumlu sizin raporlarınızı alıyor, sizin mailinizi görüyor. Birinci aşama maili görür görmez hastaya cevap vermektir. Raporlarınızı aldık, sürecinizle ilgili hekimlerimizle görüşüp size dönüş yapacağız demektir. İkinci aşamadan sonra o bölgeden sorumlu olan görevli arkadaşımız, bölge sorumlusu arkadaşımız raporlarınızı hekime değerlendirtiyor. Hekim tedavi kısmı ile ilgili değerlendirmesini yaptıktan sonra da size bir paket Türkiye'de ne kadar kalacaksınız, tedavi süreciniz nasıl olacak, ne kadar hastanede kalacaksınız bunların hepsinin bir detaylı tedavi planı adı altında bir plan gönderiyor size. Bununla birlikte tabii tedavinizin maliyetini de iletiyor. Bundan sonraki süreç size kalmış. Siz yine dijital dünyadan doktoru araştırıyorsunuz, hastaneyi araştırıyorsunuz ve tercih etmeye karar verdiğinizde yine size dönüş yapan hastaneler içerisinde ya da aracılar üzerinden kiminle birlikte yolunuza çıkmaya karar verirseniz geleceğiniz tarihi beyan ediyorsunuz. Bunu aracı kurumlarda uçak bileti de talep edebilirsiniz. O organizasyonda aracı kurum üzerinden yaptırabilirsiniz. Bunun yanı sıra Türkiye'de kalacağınız, nerede kalacağınıza dair otel bilgilerini de alabilirsiniz aracı kurumunuzdan. Ve veya hastanenizden. Bunların hepsi size bildiriliyor. Siz de bütün planınızı buna göre organize edip geleceğiniz tarihi birkaç gün önce hastane ya da aracı kuruma bildiriyorsunuz. Ve havalimanında karşılandıktan sonraki süreç tamamen hastane ve aracı kurumun üzerinde oluyor. Bir daha gelen hasta ben nerede kalacağım? Şuradan şuraya nasıl gideceğim? Benimle kim konuşacak? düşüncelerine girmiyor ki bunun girmemesi için işte operasyonel kısım devreye giriyor ve operasyon çalışan arkadaşlarımızın bu konudaki tecrübeleri dile geliyor. Çünkü şöyle ki yabancı bir ülkedesiniz dilini bilmiyorsunuz yolunu bilmiyorsunuz izini bilmiyorsunuz bir ülkeye gelmişsiniz ve karşınızda sizi anlaması anlamasını istediğiniz bir kesim var doğal olarak ...kendi dilini konuşan kişilerle konuşmayı tercih ediyor hasta ve hastane ve hekimle birlikte ona eşlik eden ve kendi dilini konuşan kişiye güveniyor.
2: Tabii üstelik hastasınız yani.
1: yani aynen öyle
2: bambaşka bir ülkede aynen bambaşka öyle. bir kültürde bir de hastasınız
1: aynen öyle çok yani zor. biz çok zor bir iş yapıyoruz çok hani ben zor. hep derim ki işte ceket pazarlarsın pantolon pazarlarsın bir kıyafet pazarlarsın <gülüyor> ama biz sağlık pazarlıyoruz bu çok zor bir iş
2: Gerçekten çok zor. Kamuda bu hizmetler çok böyle verilemiyor. Bu gördüğümüz kadar daha kadarıyla.
1: detaylı değil gördüğümüz kadarıyla. Hiç hani bir kamu hastanesinde bu süreçle ilgili bulunmadım. Ama gördüğümüz ve aldığımız duyumlara göre henüz bu süreç kamu hastanelerinde tam anlamıyla da oturmuş değil.
2: O yüzden de şu anda sağlık turizminde özel hastaneler evet. aslında süreci evet. daha etkili evet. evet. Evet. Peki... Son sağlık turizmi ilk başladığında ben hatırlıyorum. Hastaneler bu işi daha çok yapıyordu. Şimdi bir sürü bu işi yapan aracı kurum, asistan firma görüyoruz. Bazıları daha seyahat acentesi gibi. Ben onları çok aracı kurum gibi saymıyorum ama bu işi gerçekten yapan sağlık kökenli Hakkıyla yapan aracı kurumlar da var. Peki neden aracı kurumların sayısı bu kadar arttı? Şimdi ben baktığımda aslında bunu çok anlamıyor da değilim. Sanırım asistanlık hizmetleri aracı kurumlar tarafından daha güçlü olarak hastaya sunuluyor. Ben bunu doğru mu
1: değerlendiriyorum? Şimdi asistanlık hizmeti sağlık turizminde biraz daha farklı bir dal o daha çok sağlık turizmini kapsayan bir alan değil, turistin sağlığını kapsayan bir alan. Yani turistik bir seyahat amacıyla ülkeye başvurduğunuzda, geldiğinizde, herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaştığınız zaman, bulunduğunuz ülkedeki sigortanızın sizin tedavinizi karşılamak suretiyle devreye girmesini gerektiren bir süreç o. Asistan firma süreci. Şimdi aracı kuruma gelince, Şimdi ben sektöre 2002 yılında falan girdim sanıyorum. Çok uzun olmuş. 2009 sonu itibariyle de uluslararası departmanlarında yöneticilik yapmaya başladım. Bu süreçte aracı kurum adında çok çok da birileri yoktu. Evet o dönemde yoktu. Hastaneler Evet yani işte hastanelerin kendi, kendi ekipleri, kendi pazarlama Hatta hastanelerde bile ekipler yoktu. Evet, Tek Evet, değil mi? Doğru evet evet hatırlıyor. tabii tabii yani o zaman işte ilk kurulduğunda bu uluslararası hasta birimleri işte operasyon ekibi, pazarlama ekibi diye iki ayrı bir ekip vardı. Sonra ilerleyen zaman içerisinde işte iş geliştirme diye adı değiştirildi pazarlama kısmının. İş geliştirme ekibinde çalışan arkadaşlar bölge sorumluları olarak ayrıştı. Bölge sorumlularının altında bölge uzmanları onların altında tercümanlar şeklinde böyle bir organizasyon şeması oluştu. Tabii o dönemlerde hastalarımızla beraber tercüman, tercümanlık yapabilecek ekip arkadaşları arıyorduk. Tercümanlık ve yeminli tercüman üzerinden hareket ettiğiniz zaman maliyetlerin çok yükseldiği bir süreçle karşı karşıya kaldık. Az önce söylediğim gibi hani Türkiye'nin tercih sebeplerinin içerisinde işte kültürel yapısı, turistik yapısı, misafirperverliği, hekimleri var. Ancak bunun yanı sıra işin bir de mali boyutu var. Hastaların cebinden çıkacak bir rakam var. Bu rakamı yükseltmemek için ve hastayı... Hani bugün geldin şu kadar dedim buradan giderken bunun iki katı oldu diye bir cevapla karşılaştırmamak adına net hareket etmek zorundasınız. Yeminli tercümanlarla yürümeye başlayınca maliyet yükselmeye başladı. Bu sefer özel hastane. ...kısmında biz yöneticiler... ...öğrencilerle yürümeye başladık. Ülkemize eğitim amaçlı gelmiş... ...yabancı öğrencilerle yürümeye başladık. Sonra yabancı öğrenciler... ...yakınlarını getirmeye başladı. Tedavi amaçlı. Sonra bir gün bir baktık ki... ...bu bize tercümanlık adıyla... ...başlayan arkadaşlarımızın... ...birçoğu şu anda aracı kurum oldu. ...yani aracı kurum oldular o dönemde. Sonra 2017... ...Temmuz döneminde... ...Sağlık Bakanlığı'nın uluslararası hasta sağlık turizmi ve turistin sağlığı yönetmeliğini açıklamasıyla bir duruldu ortalık. Çünkü bu yönetmelik doğrultusunda gerek sağlık tesisleri hastane, poliklinik ve muayenehanelerde gerekse aracı kurumlarda hem şartlar hem belirli yetkinlikler getirdiler. İşte bu yetkinliklerin başında da Aracı kurum olarak çalışabilecek kurumların öncelikle bir seyahat acentası olması gerektiği mecburiyeti kondu. Sebep de şu çünkü siz az önce yani yine en başa dönüyorum. Hastalar geldiğinde hastaya bir paket sunmak durumundasınız ki hasta memnuniyetini sağlamalısınız. Aracı kurumda seyahat ajantası ünvanı seyahat ajantası iş koluyla hastanın diğer taleplerine de cevap verebilecek duruma geldi.
2: Yani hastanın konaklama, evet. uçak
1: bileti, evet.
2: transfer gibi ihtiyaçlarından evet. kaynaklı.
1: Evet. Siz diyor hem seyahat ajantası da olmak Aynı. zorundasınız. Çünkü hani sektörde bu işi yapan, güvenilir olmayan birçok kişi türedi. Evet. Bu kişilerin önüne geçebilmek Ülkeye gelen hastaların ya da turistlerin bu kişiler dolayısıyla zarara uğramamasını sağlamak hı hı. gibi gibi gibi bunların önüne geçmek için dedi ki madem siz bir aracı kuruluş olacaksınız o zaman bu şartları yerine getirmek zorundasınız. Hastaneler için de dedi ki siz uluslararası hasta departmanında bir uluslararası hasta kabulü yapıyorsanız o zaman sizin departmanınızda şu şartlara sahip olmak zorunda. 2017 Temmuz ayında bu genel yönetmelik çıktıktan sonra tüm özel hastaneler kendilerini bu sürece göre yeniden
2: o genelgede çıkan şartları sağlamıyorsan sağlık turizmi yapamazsın evet.
1: dedi. Değil mi evet, hastanelere? Evet. Evet. Hastanelere de dedi, aracı kurumlara da dedi. Onun içinde bir şart koştu. Dedi ki bu yetkinlikleri yerine getireceksiniz bir denetlemeden geçeceksiniz uygun görürsem ben size bir yetki belgesi vereceğim <gülüyor> ve hasta kabulüne devam edeceksiniz ama sanmayın ki yetki belgesini bir kez aldınız bu şekilde devam edeceksiniz hayır dedi ben sizi bir yıl sonra kontrol edeceğim denetleyeceğim denetlemedeki bir aksaklıkta belgenizi durduracağım ve size bir süre vereceğim bu süre içerisinde Düzenlemelerinizi ve düzeltmelerinizi yapmazsanız bir bir aylık süre daha vereceğim. Üç partide sizi denetlediğimde eksikleri gördüğümde artık belgenize el koyacağım ve siz hasta alamayacaksınız dedi. Bunu hem hastanelere hem aracı kuruluşlara yaptı. Şu anda bu yetkinlikleri sağlayan geçen hafta itibariyle 527 aracı kuruluş vardı sanırım bir 25 30 tane daha bu hafta belge alınmıştır. Yani şu anda 600 küsür tane yetkinliği sağlamış resmi belgeli aracı kuruluş var. Biz de bunlardan biriyiz.
2: Biraz fazla değil mi sayı?
1: Yani aslında evet bana da sorarsanız biraz fazla. Başlarda çok hızlı ilerledi bakanlık bu konuda. Şimdi biraz daha sıkı denetlemeler. Şartlar biraz daha farklı olacak. Ve hani az önce bahsettiğim gibi denetlemelerin sonunda kriterlere uymayan kısımlar da elene elene kapatılacak. Ve bu hani tüm yetkinlik belgesi, hastaneler, aracı kuruluşlarla beraber... 3000 civarında falan bir sayıda kalır diye düşünüyorum. Totalde. Evet.
2: Evet. Yani sayı çünkü bana gerçekten biraz yüksek geldi. Sanırım ilk başta hani bir şey çıkardı her önüne geleni bir, bir dağıtılır ya. <gülüyor> öyle, oldu. öyle oldu. Öyle oldu. Bir biraz süreç. öyle oldu.
1: Yani <gülüyor> her- e, hastane ve sağlık tesisleri için böyle bir şey söylemiyorum tabii ki. Hani, evet. Ama hani. Aracı kurum adı altıyla çünkü insanlar aracı kurum belgesini almadan da bu işleri yapmaya devam ettiler. Zaman zaman zaman zaman yönetmeliğin içerisindeki yeni genelgelerle işte hayır belgenizi almadan hasta yönlendiremezsiniz. Bunun taahhütnamesiyle başvuru yapacaksınız gibi kriterler getirmeye başladılar. Şimdi en son 20 Nisan 2022'de yayınladıkları genelgeyle de siz düzgün ve e, doğru Kurallara uygun bir kurum olarak çalışıyorsanız ben de devlet olarak size destek veriyorum dedi.
2: Peki bir şey soracağım. Bu belgeleri almak için ne tür şartlar var? Yani nasıl başlıklar var? İnsan kaynağı var sanırım işin içinde. Evet, evet. Fiziksel şartlar evet. mı var? Yani nelerden Tabii, bahsediyor? Bir kabaca ee, bahsedebilir miyiz?
1: Hastane ve ajente olarak iki ayrı hı hı. bölüme ayırdı bunu. Bakanlığımız hastanelerdeki yetkinlik kriterlerinin içerisinde mutlaka ve mutlaka uluslararası hasta biriminin sorumlu ya da müdürünün bir hekim olması gerekiyor. Hı hı. Bunu şart koştu. Ee, ayrıca en az iki dilde B2 yetkinlik belgesine sahip olan personel dedi alan belirlediği niş alanları böyle bir ofisiniz olmalı ve şurada olmalı şeklinde. Hı hı. Ve hastanelerin işte son yapılan denetlemede sanırım 85 puan alması gerekiyor. Bakanlık denetlemelerinden
2: Evet Evet, evet, evet.
1: Oradan en az 85 puanla belgesini almış olması gerekiyor. Bunu hastaneler için yaptı. Hı hı. Aracı kuruluşlar için ise en büyük şartı bana başvurmadan önce siz TÜRSAB'a başvuracaksınız ve A grubu seyahat ajentası olacaksınız dedi. Aracı kurumların ilk şartı A grubu seyahat acentası olmak. Ondan sonraki şartlarında da işte belirli kriterleri var. Örneğin en az iki dilde bir web sitesi, en az iki dil bilen ve 24 saat çağrılara cevap verebilecek bir çağrı merkezi. Bunun yanı sıra işte içeride çalışacak... Tercümanlar ve pazarlama ekipleri diye bunların hepsinin işte eğitim süreçlerini, düzeylerini, dil yeterliliklerini hepsini belgeleyerek ve kurulmuş olan şirketinizin resmi belgeleriyle başvuruda bulunuyorsunuz. Sağlık turizmi
2: alanında aracılık yapacak kurumlara ama bir sağlık personeli şartı getirmedi. Yok hayır, hayır. Ben
1: biraz onu beklemiştim sanırım. <gülüyor> ee, şöyle ama tabii hani bizler gibi sektörde çok uzun yıllar Çalışmış ve tecrübe edilmiş kişiler eğer gerçekten bir ciddi ve düzgün bir aracı kurum olacağım ben ve bu ülkeye döviz kazandırıcı noktada destek olacağım diye düşünen şirketler evet aracı kurumların içerisinde mutlaka bir medikal direktör olması gerektiğini düşünüyoruz.
2: Evet. Aynı şeyi düşündüğümüz için sanırım. Şimdi biz çok kısa bir ara daha vereceğiz. Ondan sonra biraz yasal boyutunu, yasal düzenlemeleri ve teşvikleri konuşalım istiyorum. Peki. Kısa bir araya gidiyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Programımızın üçüncü ve son bölümünde tekrar Özlem Hanım'la beraberiz. İzim. Şimdi biraz yasalardan, biraz mevzuattan, biraz teşviklerden konuşacağımız bir bölüm olsun bu. Önce biraz teşviklerden konuşalım. Şimdi ben Özlem Hanım'la konuşacağımız için önce biraz dersimi çalışayım dedim. <gülüyor> 2022'de teşviklerle ilgili bir takım düzenlemeler yapıldığını gördüm. Şimdi ben yanlış mı hatırlıyorum? Aslında daha öncesinde teşvikler hastanelere yönelikti. Evet. Sanırım artık aracı kurumları da kapsayan bir teşvik evet. E, evet. bütünü var. Evet. Peki bu teşvikler çok kabaca ama çok detaya girmemize gerek yok. Neleri
1: kapsıyor tam olarak? Şimdi Nisan 2022'ye kadar hastanelerde de belirli alanlar vardı. İşte reklam pazarlama, yurtdışı etkinlik, tercüme, tercüman ve kira gibi. 2022 Nisan'da çıkan genelgeyle dedi ki devlet Artık aracı kurumlar da bu teşviklerden fayda alabilir. Ve 13 tane ayrı madde belirlediler. İşte reklam, tanıtım, pazarlama, yurt dışı etkinlik katılım, yurt içi etkinlik katılım, ürün yerleştirme, acenta komisyon o hastaneler için. Hastaneler acentelere ödediği komisyon tutarlarını da teşvikten fayda şimdi. Tescil ve koruma, pazara giriş belgeleri, istihdam, personel istihdamı yabancı dil ve sağlık turizm eğitimi e, çok ilginçtir burada bir parantez açmak istiyorum üniversitelerde sağlık turizm alanı diye bir alan yok yeni yeni üniversitelere ilave edilmiş şu anda sağlık turizmi ve sağlık turizmi danışmanlığı gibi düşünün bu kısma sadece 8 tane üniversitede var bu bölüm Türkiye'de 8 üniversitede var Türkiye'de kaç üniversite var siz düşünün böyle bir üniversite de bölüm yok. 8 üniversite yeni açtı. Bunlar için de devlet diyor ki sen ekibine istihdamı içerisinde bazı şartları var. Bu şartlar doğrultusunda personel alırsan ben sana destek sağlayacağım ama almasını istediği personelde okul yok. E, sağlık yönetimini alalım. Yok. <gülüyor> sağlık turizmi. Sağlık yönetimi değil. Anladım. Sağlık yönetimi var.
2: Aslında sağlık yönetiminden çok fazla mezun veriyoruz. Bence ama çok idari. Sağlık olunmuş.
1: turizmi değil. Evet. Ne yazık ki. Evet. Ne yazık ki sağlık turizmi değil. Ve bunun içinde diyor ki personelini ya Barzil ve Sağlık Turizmi eğitimine gönderirsen ben sana bunun da desteğini vereceğim. Bunun Sertifika içinde. programına göndersek verir mi? Hayır, üniversite mezunu olmak zorunda. <gülüyor> ben zorluyorum hani. Siz zorluyorsunuz ama maalesef <gülüyor> öyle değil. Hasta yol desteği, hasta yol desteği <gülüyor> veriyor. Yurt dışına açacağınız birim desteği. Bunlar için de hedef ülkeler belirlenmiş. Yaklaşık 24 hedef ülke var. Bu ülkelerde bir birim açarsan 25 birime kadar yıllık de destek veriyor. Bahsettiği hedef ülkelerde birim açarsan da Verdiği destekten bir yüzde on daha fazla destek veriyor. Hmm. Yurt içi tanıtım eğitim komplikasyon sağlığı sigortası hastalara yapılacak komplikasyon sağlığı sigortası ile ilgili maddeler olarak bunları belirledi ve 20 Nisan 1922'de yayınladı. Artık bunlardan aracı kurumlarda faydalanacak dedi.
2: Bence güzel olmuş. Aracı kurumların evet, alması işte gerekiyor. aracı
1: kurumların Biraz daha ciddi, biraz daha işi bilen kişilere bırakabileceği noktada evet dedi devlet ben size bir şey yapacağım ama bunun desteğini de veriyorum. Çünkü aracı kurum yetkinlik belgesini alabilmek için bahsedilen işte A grubu seyahat acentesi maliyeti yüksek bir işlem. Bununla beraber o dönem içerisinde hazırlayacağın evrakların, başvuruların, geldilerin, gittilerin yani hiçbir iş yapmadan Elinden bir bütçe çıkmak zorundaydı. Şimdi dedi ki siz bu bütçeyi harcayın. Ben işinizi kurduktan sonra size destekler sağlayacağım. Bunun yanı sıra e, Hiser Projesi adı altında bir desteği var. Bildiğiniz üzere Koskep destekleri vardı. Koskep evet, evet. desteklerinin içerisinde de bu yıl sağlık turizmi yapacak şirketlerin bir şartı da NACE kodudur. Evet. evet. NACE kodunu ...bu yıl Koskep desteklerinin içerisinde de soktu.
2: Ha, baya aslında o alanda... Evet. Bu alanda baya bir çalışma yapılmış. Evet, ben evet, öyle görüyorum evet, şu evet, anda. Evet,
1: evet, evet, evet, evet, evet. Bayağı. Yani bu ciddi devlet desteğiyle ben aracı kurumlarında... ...daha kurumsal, daha ciddi, daha dövizi getirici kurumlar olacağını düşünüyorum. Şimdi
2: teşviklerle ilgili... Şimdi sektördeyiz, bir sürü şey görüyoruz. Ben şöyle şeyler görüyorum. Diyelim aynı yurt dışı etkinliğine katılan iki hastane farklı teşvik oranlarından yararlanıyor. Bence birazcık aslında süreci doğru okuyan ve doğru teşvikle ilgili doğru adımları atan bu teşviklerden maksimum faydayı sağlıyor. Bence henüz teşviklerle ilgili... ...ne yapacağını bilmiyor insanlar ya da doğru uzmanlarla çalışmıyor diye düşünüyorum. Ben bu konuda çok değişik örneklere rastlıyorum ve çok şaşırıyorum. Bir de herkes evet. e, yine... Şimdi bunu dinleyen herkese söylemek istiyorum arkadaşlar. Herkes her konunun uzmanı değil. Lütfen gerçekten bu konuda uzman olan arkadaşlara ulaşın. Bu konu çok ciddi. Gerçekten çok ciddi size katkı sağlayacak bir konudan bahsediyoruz. Çok ciddi teşvikler söz konusu ama gerçekten doğru davranırsanız ve süreci doğru okursanız işletmenize çok büyük fayda sağlayacak bir süreçten bahsediyoruz biz sağlık turizmi alanında. Ama yanlış yaparsanız ciddi anlamda faydalanabileceğiniz bir şeyden faydalanmıyor olacaksınız. Bu oldukça önemli bir süreç. Bunun detaylarını hani burada çok daha detaya girilebilir ama çok gerek görmüyorum. Özlem Hanım bize çok kabahatlarıyla anlattı. Ama dediğim gibi lütfen ve lütfen bu konuda çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Doğru kaynaklarla süreci doğru okuyarak bu işi yapmanız çok önemli. Diyorum ve başka bir konuya geçeceğim. o zamanım Türkiye'de sağlık turizmi ile ilgili yasal düzenlemeler, yani ben sağlıkla ilgili bu ülkede tedavi alıyorsam nasıl bir yasal güvence altındayım? Geldim ben, <gülüyor> e, Arnavutluk'tan geldim ve burada tedavi alıyorum. Bir yasal düzenleme var mı? Beni güvence altına alıyorlar mı? Sigortam yok. Ben öyle geldim.
1: İşte seyahat sağlık sigortası. Hı hı. Ve komplikasyon sigortası adı altında şu anda çeşitli sigortalar var. Yani ülkeye geldiğinizde bu sigortaları ne yaptırabiliyorsunuz? Aracı kurumlara seyahat sağlık sigortası poliçesi oluşturma konusunda da yetki veriyordu devlet. Ama bunun yanı sıra ülkemizde yurt dışı sigorta poliçesi üreten sigortaların kendi poliçelerinin içerisine Ufak ufak işte komplikasyon sigortası, seyahat sigortası şeklinde sigortalar devreye giriyor. Tamamen hastanın buna karşı yönelimiyle ilgili. Ben yaklaşık 16 yıl operasyon yöneticiliği yaptım hastanelerde. Hı hı. O yüzden size soruyorum. <gülüyor> Şimdi bunu hastane bacağında çok dikte edemiyorsun. Çünkü sen hasta, tedavi olmaya gelen bir hastanın tedavi süreciyle ilgilenirken işte sana bir poliçe satayım diyemiyorsun do- haklı olarak. Bu konuda çok bilinçli değil hastalar. Hukuksal tarafa geçince bizim hedeflerimizin içerisinde kendi, şu anda kendi şirketimizde 20 yılı aşkın tecrübeyle kurulmuş bir ekibiz biz şu an Enamedi olarak. Bu sürecin içerisinde gerçek anlamda Araştırmalarımızda bir hukuk departmanında kurmak istemekteyiz. Çünkü dış ülkelerin hukuksal sistemiyle bizim hukuksal sistemlerimiz birbiriyle uyumsuz. Uyumlu evet. olmadığı için yani bir hastanın başına herhangi bir şey geldiğinde hastanın nasıl bir yol izleyeceğini Türkiye hukuk sistemi ya da onun kendi yaşadığı ülkesindeki hukuk sistemi eşit tutmadığı için hı hı. bunun da bir eğitim alanı olduğunu düşünüyorum ben.
2: Belki de bu benim en son bıraktığım yer şuydu e, Bu konuda yasal anlamda aslında bir düzenlememiz yok. Yani, yok, hayır. E, ne yapacağımızı bilmiyoruz gerçek. Bence hastalar da bilmiyorlar. <gülüyor> tabi tabi tabi yani tabi. Açık bir
1: alanımız Tabii ki, bizim. ki. Tabii ki. Bu, Genelde zaten hukuksal bir süreçte karşılaştığınızda mutlaka iki ülkenin hı. bakanlıkları araya girer ve hani karşılıklı mutabakatlar sonucu bir çözüm üretilir. Ama hani o tarafın avukatı bu tarafın avukatıyla e, çok nasıl anlatayım size hükümler birbiriyle uyumlu olmadığı için farklı bir çakışmayla karşılaşıyor. O yüzden çok böyle basite indirgenir. Hepimiz yurt dışına gitmişizdir. Hı hı. Vize aldığımız dönemler de var. Hı hı. Vize alırken çok minicik rakamlara Bir seyahat sigortası yaptırın derler vizeciler. İlk başlarda o kadar önemsemiyorlardı bunu. Ama şu anda vize alırken şart olarak koştular. Yani 50 eurolar, 60 eurolar bazen daha bile düşük rakamlara bir seyahat sigortası yaptırırsınız. Yurt dışından gelen hastaların da ülkeye gelirken mutlaka bunu yaptırması gerekiyor. Çünkü seyahat sigortası dediğiniz şey sizin acil bir durumda her şeyinizi destekleyen bir şey. Yani ülkenize uçak Hı-hı. ambulansla geri götürülmeniz de olabilir bu. Başınıza herhangi bir kaza spor yaralanmaları hariç. Herhangi bir kaza geldiğinde tedavinizin tüm masraflarının karşılanması da bunun içerisinde. O yüzden mutlaka bu seyahat sigortalarının daha hızlı insanlara anlatılması ve insanların bunu kabul etmesi gerekiyor. İşte burada da farklı bir süreç yürüyor. Turistin sağlığı devreye giriyor ve asistan firma, hastane ve aracı kuruluş bir bütün olarak bu işi yürütmeleri gerekiyor.
2: Peki vize demişken <gülüyor> <gülüyor> aklıma gelen bir şey daha hemen sormak istiyorum. Hastalar şu anda Türkiye'ye gelirken bir vize problemi yaşıyorlar mı?
1: Yani yaşanan ülke yok gibi bir şey neredeyse. Yani bizim vize Zaten Türkiye'nin tercih sebeplerinden bir tanesi bu. Hı hı. Yani işte ben sohbetimizin başında izah etmiştim size insanlar neden Türkiye'ye gelirler? Evet doktorlarımız çok iyi eğitim almış ve çok başarılı hekimler. Evet hastanelerimiz çok güzel. Bütün hastanelerimiz neredeyse yedi yıldızlı otel konseptinde. Ekipler buna göre çok iyi çalışıyorlar. Ama bunun yanı sıra Türkiye'nin işte yüz ölçümü ve turizmi. Türkiye'nin misafirperverliği çok önemli insanlar için. Bizim yemek düzenlerimiz, yani yemeğimiz bile, mutfağımız bile bir tercih sebebi. Ee, vize kolaylığımız, insanların bize geliş sebepleri bu bakımdan. Şu anda sanırım çok sıkı görülen alan Afganistan. Afganistan tarafına bir hastaya, hani tedaviyle ilgili gelmek isteyen bir hastaya bile davet yazısı da gönderseniz turist vizesi almak zorunda. Hani sağlık vizesiyle gelemiyor şu anda.
2: Anladım. Peki programımızın sonuna gelirken arada konuşmak istediğim notlarımda yer alan ama diğer konulardan sonra ötelediğim <gülüyor> bir konu daha var. Dünyadaki rakiplerimiz. Şimdi sağlık turizminde Türkiye önemli bir yerde daha önemli bir yere gelme ihtimali de yüksek çünkü demin de dediğiniz gibi hekimlerimiz iyi, hizmeti iyi veriyoruz. Türkiye bulunduğu konum olarak İnsanların kolayca ulaştığı bir lokasyonda değişik kültürler bizim içimizde çok rahat ediyor yani evet. her dine mensup insan bizde çok rahat evet. ediyor misafirperveriz inanılmaz bir mutfağımız var kültürel anlamda zenginiz turizm anlamında zenginiz evet. doğamız çok iyi bu anlamlarda çok iyiyiz bunların hepsini kabul ediyoruz ve bizim de rakiplerimiz de var bu rakiplerimizin başında işte Hindistan vardır evet. işte Afrika'daki ülkeler açısından baktığımızda Tunus vardır Avrupa'ya gider insanlar, işte Almanya'da tedavi olur falan filan. Şimdi rakiplere baktığımızda özellikle pandemiden sonra nereye
1: gittiğimizi çok kısacık konuşup programı sonlandırmak istiyorum. Şimdi şöyle Hindistan evet çok güçlü bir rakibimizdi. Bunun yanı sınıra, ikinci güçlü rakibimiz de Tayland'dı aslında. Ama pandemiden sonra Hindistan'da ve Tayland'da yaşanan özellikle enfeksiyon sıkıntıları insanları biraz daha sorgulamaya hani oralara çok gitmemeye teşvik etti ama Hindistan yine önde devam ediyor gitmeye Tayland da yavaşladı ee, ama işte Tunus çok iyi şu anda e, Türkiye'ye bakıldığında sıralamada herhalde dünyada ilk 30 ülke içerisinde Almanya ve ve Amerika çok fazla hani çok çok çok tercih edilen bir ülke değil. Sebebi de şu o ülkelerde daha basit cerrahi daha işte estetik cerrahi veya güzelleşme amaçlı yapılan işlemler biraz daha bekleme süreçlerine ve bütçeye takıldığı için insanların çok da tercih sebebi değil. Ama ben 2022 yılı sonu itibariyle 2023 yılın başlarında şu anda biraz yavaşlayan olan sağlık turizmi kazancımızın iki katına belki de iki buçuk katına çıkacağına inanıyorum.
2: Evet bir programımızın da sonuna geldik sağlık odasında. Özlem Hanım'a aramızda olduğu için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ee, ederim.
2: Aslında daha sonraki programlarımızda... Sağlık turizmi ile ilgili birazcık daha derine gireceğimiz birkaç seans daha yapmayı çok istiyorum Özlem Hanım sizle bunu planlayalım lütfen. İnşallah. Bir sonraki sağlık odasında görüşmek üzere tekrar geldiğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür Hoşçakalın. ederim.
1: Hoşçakalın.